0: Herzlich willkommen zum Podcast des aktuellen Sportstudios. Mein Name ist Philipp Westermeier und ich spreche heute mit dem bekanntesten Coach des Landes, Coach Esume.
1: Du hast halt Spätschäden, wenn du Football spielst, auf dem Level oder auf jedem Level. So, das war natürlich ein Riesenthema und auch zu Recht ähm, war da die NFL, musste sich damit auseinandersetzen. Aber nichtsdestotrotz, übrigens äh, dieses Problem haben natürlich auch andere, andere Sportarten, man guckt sich MMA an, da wird nicht so eine Riesensache draus gemacht und äh, wenn ich das sehe, was in der MMA passiert, dann wird mir echt, dann wird mir schwindelig im Vergleich zum Football, aber dadurch, dass die Liga, die NFL ist die größte, finanzstärkste Sportliga der Welt, mit der größten Aufmerksamkeit weltweit. Natürlich wird da ganz genau geguckt. Man sieht, wie manifestiert das ist. Sieht man natürlich in der, in, in der, in der strukturellen, im strukturellen Aufbau der NFL. Spieler, 75, 70 Prozent schwarze Spieler. Also dreiviertel der Spieler ist schwarz, afroamerikanisch. Die Besitzer, es gibt keinen schwarzen Teambesitzer. Von 32 Teams hast du drei schwarze Head Headcoaches. Das war's. Im Vergleich zu den weißen Head Headcoaches und wenn man sieht, wie viele Spieler tatsächlich sch 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 schwarz sind, ist das Verhältnis schon mal sehr interessant.
0: Wie viele ähm, Spiele guckst du in der Woche? Ähm, komplett durch? Oder? Ja, also, ja, also, also, klar, ich, also ich, ich
1: guck alle Spiele.
0: Wirklich? Alle. <lacht>
1: Moin, hallo. Also ich weiß nicht, ob ich der bekannteste Coach bin nach dem 0 zu 6 der deutschen
0: Nationalmannschaft. Das ist es doch vielleicht Jogi Löw. Du bist ja ein Trainer. Du bist ja der, der Coach. Du bist ja sozusagen sagen. Ach so. Du bist ja, dass das sagen, Coach ist ja mittlerweile der Name geworden, ne? Ja,
1: ich habe keinen Vornamen mehr. Ich bin überall, wo ich auftauche, bin ich Coach.
0: Und wie ist das eigentlich gekommen?
1: Ja, der, wenn du wenn du tatsächlich Trainer bist in der amerikanischen Sportart, dann bist du halt Coach E-Sume. Und wenn du ähm, dann irgendwann im Fernsehen sitzt und dich auch alle Kochi-Zume nennen, dann denken die Leute da draußen, das muss sein Vorname sein.
0: Aber die sprechen jetzt wirklich Leute auf der Straße auch an mit Coach?
1: Nur. Nee, da ist auch nicht, da ist zume oder so, das ist nur, ey, Coach! Ich bin,
0: ich bin Coach. Aber du hast ja mittlerweile einen märchenhaften Aufstieg genommen für jemanden, der eine in Deutschland ähm, Randsportart sozusagen vertritt. Du bist ja irgendwie sag mal, dein Leben lang Footballer eigentlich gewesen und das war ja lange nicht so relevant. Auf einmal seit ein paar Jahren bist du sozusagen richtig eine populäre Figur, dir folgen 200.000 Menschen bei Instagram. Du hast einen Podcast, der zu den größten des Landes gehört, zumindest der Top 50 oder so. Ähm, erzähl mal so ganz kurz, wo kam das her und wie erklärst du dir das?
1: Ja, wo kam das? Also wo es herkommt, ist ja eigentlich simpel. Ist, 2015 begann das ganze Thema American Football ja in die in den Vordergrund zu rücken, als Pro 7 seit eins gesagt hat: Okay, wir zeigen die ganze reguläre Saison im Free TV. Und ich war einer der Experten. Ähm, ja, und irgendwie da hat sich das irgendwie draus entwickelt. Ich keine Ahnung, warum. Wahrscheinlich weil ich gerade am Anfang sehr viel nerdigen Football-Kram erzählt habe, den viele auch nicht verstanden haben. Aber wahrscheinlich fanden sie es einfach lustig, wie ich es erzählt habe und in, mit welcher Emotionalität. Weil ich bin ja nun auch kein Fernsehmensch, sondern ein football -Trainer. Und insofern, äh, wenn da was Wildes passiert, dann hat man, bekommt man von mir auch manchmal wilde Reaktionen.
0: Erzähl mal selber ganz kurz deine, deine, deinen Background zum Football. Ich meine, du bist jetzt ja in Hamburg geboren, aufgewachsen, hast, glaube ich, hier mit Altona auch mal Fußball gespielt und irgendwie bist du dann auf Football eingeschwenkt. Was war der Moment oder was war die Entwicklung?
1: Ja, ich war ein Fußballkind, wie jedes Hamburger Kind in den 70er, 80ern auch. Ich habe bei, bei Union 03 in Altona angefangen und bis zur A-Jugend durchgespielt bei verschiedenen Vereinen. Ja, und mit 18 äh, hat man mich dann mal mitgeschleppt zu einem football -Training. Und es hat irgendwie sofort gepasst und ich wusste, das ist es für mich. Und ähm, bin, es ist natürlich sehr spät, zu so einem Sport zu kommen, aber es war auf jeden Fall der richtige Schritt. Aber es war, es war schon eher ein bisschen Zufall, als dass es in irgendeiner Form geplant war, dass ich Footballspieler werde.
0: Und welche Position hast du dann gespielt?
1: Ah, ich habe in der Passverteidigung gespielt, ich habe äh, Cornerback gespielt, das ist ein Mannverteidiger.
0: Mhm. Und dann ging es weiter, das heißt, du hast das dann ein paar Jahre gemacht und dann aber relativ schnell auch in den Trainerjob rübergewechselt.
1: Ja, ich habe äh, neun Saisons äh, gespielt von zwei, äh, von zwei, 2000, 92 bis 2000, 2001, fast zehn Saisons gespielt. Und ähm, ja, dann war ich eigentlich, bin ich eigentlich relativ früh in dieses Trainergeschäft gewechselt. Ich war dann, glaube ich, mit, äh, mit 27 in der NFL Europe. Ich war kurz vorher eine Saison nur im Amateursport. Äh, Assistenztrainer und habe dann gleich den Sprung in, in den Profisport gemacht und hätte selber noch spielen können. Also es war sehr, sehr früh, aber im Nachhinein, muss man sagen, war das natürlich ideal, weil ich war mit 27 in der Coaching-Staff, wo nur NFL- äh, Trainer waren. Alle hatten irgendwie einen Superbowl-Ring am Finger und von denen lernst du natürlich den Job-Football-Coaching mit Mentalität, Arbeitsmoral und so weiter. Da lernst du es noch auf äh, die alte Schule, sage ich mal.
0: Und dann bist du ja auch selber in die NFL, also für eine Weile rübergegangen zumindest, ne?
1: Ja, es begann 2005 äh, mit einem Internship, 2005 war ich in, in Oakland, 2006 war ich nochmal in Oakland, weil der Head Coach war der Chef der NFL Europe, für die ich ja auch sieben Jahre gearbeitet habe und der hat mich dann mitgenommen, dann war ich schon mal ein bisschen länger, es lief als Internship, aber ich war schon mal ein bisschen länger in Oakland, ähm, danach war ich zwei Jahre in Cleveland und da dann natürlich auch länger, es fing immer an mit einem Internship und dann... Äh, ja, hat man das so rausgezögert, dann war ich, will ich sagen, illegal war ich länger da, weil es war, ich war natürlich legal da. aber Ich war nicht offiziell Teil der Coaching-Staff, habe da aber gecoacht mit allem drum und dran meine eigenen Meetings und hatte da für einen, der nicht offiziellen der Staff war, wirklich viele Freiheiten und war überall dabei. Das war, das waren schon sehr, sehr geile Jahre. Auch wenn, ich, auch wenn ich so gut wie gar kein Geld verdient habe.
0: Okay, aber es war sozusagen deine Ausbildung, weil du hast oder hast du eine klassische Berufsausbildung gemacht, irgendwie nebenher?
1: Ja, natürlich. Ich äh, eigentlich bin ich Heilpädagoge.
0: Okay, das passt so, nicht so ganz zusammen, ne? Das passt
1: natürlich nicht ganz so zusammen, wenn man das. Oder so... Oder vielleicht doch. Eigentlich doch, weil ähm, unsere, unsere Kandidaten, die du im Football, die Spieler, die wir im Football haben, sind schon sehr spezielle Charaktere manchmal. Und ich will nicht verneinen, dass mein, äh, meine Ausbildung äh, weg vom Football mir geholfen hat, vielleicht ein besserer Footballtrainer zu sein. Das auf jeden Fall.
0: Okay, okay. Aber das heißt, du hast in dem Job jetzt länger nicht mehr gearbeitet?
1: Nein, eine, eine länger nicht gearbeitet. Das ist, ist gut. Äh, wann, ja. 26, nee, was haben wir denn? 2020? Ja, gut, äh, über 20 Jahre, ne?
0: Okay, okay, das heißt, seit 20 Jahren bist du am ähm, Ende Football-Profi. Entweder Profi-Kommentator, Experte, Profi-Trainer, ähm, ja, oder? Ja, seit,
1: halt ja, seit 2000, Ende 2001. Okay. Also knapp 20 Jahre.
0: Mein Gefühl ist, dass irgendwie die NFL, klar, die ist hier viel größer geworden in den letzten Jahren, hast du ja selber gerade beschrieben, aber dass der, ist der Sport auch als solcher hier in ähm, Deutschland größer geworden? Also ich hab, spielen jetzt mehr Menschen Football oder, oder konsumieren nur mehr Menschen Football? Ähm, sowohl als
1: auch. Es konsumieren natürlich viel mehr Menschen Football dadurch, dass es am Wochenende, ist ja auch noch College Football am Samstag, die NFL am Sonntag. Der Super Bowl hat irgendwie 45 Prozent Einschaltquote und es gucken zwar über zwei Millionen Menschen Montagmorgen um drei Uhr den Super Bowl. Also ja, mittlerweile sind das ja absurde Zahlen, die Football gucken. Da aus dem resultierend laufen natürlich auch mehr Kids in die Vereine. Das ist klar. Nichtsdestotrotz ist in der in dem im Herrn Football in der in der in der Top Liga ähm, kommt wenig von diesem ganzen Hype und von der Begeisterung der medial da, es kommt da wenig an, leider Gottes.
0: Wie erklärt sich das? Ich meine, eigentlich müsste äh, ist es reiner TV Sport dann hier?
1: Nee, also ich glaube, ich glaube schon, dass, dass die Menschen, die am Wochenende die zahlreichen Menschen, die am Wochenende das schauen auch Interesse haben, das Ganze mal live zu sehen. Äh, wenn man sich die London Games anguckt, da sind ja vier Spiele eigentlich im Jahr in London, die sind überfüllt, die sind sofort ausverkauft und äh, man kann sich vorstellen, die größte Zuschauerschaft kommt, glaube ich, aus Deutschland. Wenn wir sind ja vor Ort und äh, du triffst nur Deutsche tatsächlich, ähm, also die Begeisterung ist da, aber woran liegt, ja, ich glaube, dass ähm, irgendwann muss man natürlich, um den Amateursport äh, näher an die, an die mediale Reichweite der NFL oder des Produkts im Fernsehen zu bringen, muss man natürlich dann auch den Schulterschluss mit diesem Sender und mit der Liga suchen. Und das ist einfach nicht passiert.
0: Aber ist es ist nicht, also mein Gefühl wäre, es könnte auch so sein, dass halt Football in Deutschland, so gerade auf dem Land, kaum gespielt werden kann. Also wenn ich jetzt irgendwo außerhalb einer großen Stadt bin, wo würde ich da Football spielen? Oder gibt es da auch Vereine in, in, ja, in der Fläche?
1: Die 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 Vereine sprießen ja an Orten, wo man denkt, das gibt es gar nicht. Also irgendwo in Emden, wo gefühlt ja keiner wohnt, gibt's dann auf einmal äh, die Emden Admirals. Also die Vereine sprießen ja überall, links und rechts, auch in der Fläche aus dem Boden. Äh, was schön ist, aber es bleibt irgendwie alles in der Basis. Jetzt auf, auf größerem Level passiert einfach dann doch nichts. Es passiert was in der Breite, ganz unten an der Basis. Dadurch, dass mehr Teams gegründet werden, mehr Kids in die Vereine laufen, aber dann appt das so ein bisschen ab, weil die die Kids ja auch kein, sag ich mal, kein Ziel haben, außer zu sagen, okay, ich versuch's mal wie ein Superstar wie Björn Werner, Sebastian Vollmer, die es in der NFL geschafft haben, da will ich hin. Aber da gibt es jetzt auch kein Programm vom deutschen Verband, das den Kids hilft, da mal hinzukommen.
0: Was glaubst du, du hat den Durchbruch irgendwie. Gesagt? verursacht. Es gibt ja schon, ich bin jetzt so ungefähr dein Alter, ich beobachte Football seit 20 Jahren in Deutschland, aber es hat die ersten 10, 15 Jahre immer Versuche gegeben, es gab ja auch mal, eine, eine, was du hast ja gerade schon erzählt, die NFL Europe und so, aber es hat nie dazu geführt, dass es richtig groß wurde in der, in der Begeisterung. Auf einmal, seit vier, fünf Jahren ist es dann soweit. Ist es die Digitalisierung, ist das nur das Fernsehen auf einmal, das war ja damals auch schon da, also was, hat das, was, ist, der, was ist der Unterschied?
1: Ich glaube, mehrere Punkte sind da ein großer Unterschied. Du hast ganz richtig gesagt, die Digitalisierung ist natürlich, ist natürlich ein Riesenunterschied. Der Planet wird immer kleiner. Du kannst viel näher, wenn du dich für irgendwas begeisterst, erstmal kriegst du mehr Informationen. Wenn dich irgendwas interessiert, kannst du natürlich noch viel tiefer in die Materie abtauchen. Dadurch, dass die NFL Europe war Anfang der 2000er groß bis 2007. Was hat sich von Anfang 2000 bis 2020 alles verändert. Also die Digitalisierung ist auf jeden Fall ein Thema. Wenn man jetzt NFL-Fan ist zum Beispiel, kannst du über Social Media, Snapchat, Instagram äh, jedem Spieler folgen und auch allen NFL-Teams folgen. Und die lassen dich ja so gefühlt so nah ran an dieses Team. Du kommst bis in die Kabine, bis äh, ins Haus der, der, der Top-Protagonisten. Das war vor 20 Jahren noch nicht. So, jetzt kommst du ganz nah ran. Also, Digitalisierung sicherlich ein großes Thema. Uh, YouTube natürlich auch und Twitch und wie sie alle heißen. Uh, aber dennoch die Tatsache, ja, die NFL Europe war damals im Fernsehen, aber es gab eine halbe Stunde Stunden Magazin auf, auf Sat1 und das war's. Das heißt, du hast in den Location, in den Standorten, zum Beispiel Frankfurt, Galaxy, Düsseldorf, Ryan Fire, da waren, wir hatten ja bis zu 60.000 Leute im Stadion. Also es war halt, waren halt immer nur punktuell in den Standorten war der Hype da, aber in der Fläche ist es nicht wirklich angekommen. Und und diese Begeisterung in der Fläche, Deutschland, kommt natürlich dann, wenn du regelmäßig mit einer kompletten Saison im Free-TV bist. Weil wenn du wenn du zu NFL-Europe-Zeiten die NFL sehen wolltest, dann musstest, musstest du entweder ins NFL-Europe-Stadion gehen, ansonsten kriegst du nur so ein eine halbe Stunde Magazin alles zusammengefasst, oder du musst dir den Game Pass kaufen, der dann auch wieder teuer ist. Aber wer kauft sich den Game Pass, außer er ist eh schon interessiert? Jetzt haben wir die, jetzt haben, seit fünf Jahren haben wir tatsächlich die Situation, ähm, dass du einfach Sonntagabends äh, zu Hause sitzt, ne, dann äh, um, um 19 Uhr geht das erste Spiel los, bevor der Tatort anfängt, seppst du dann mal durch und dann siehst du irgendwie einen langhaarigen, komischen Typen, äh, äh, einen schwarzen Bruder, der irgendwas über Football erzählt und noch Jan Stecker oder, oder damals noch Frank Buschmann, der versucht das, den, den die Leute ja auch kennen aus Basketball, Fußball und so weiter, und sagt, oh Mensch, da bleibe ich hängen, was machen die denn da Lustiges, das gucke ich mir mal an. Und so hat das, glaube ich, alles begonnen, dadurch, dass wir auch so merkwürdige in Anführungszeichen, Protagonisten hatten, die nicht unbedingt ins Fernsehen gehört haben. Weil wenn man ehrlich ist, ich hatte damals als Coach, als Experte, ja, aber ich bin kein Fernsehmensch. Icke, unser Netman, hat eher ein Radiogesicht und ist ja auch kein Fernsehmensch. So, wir haben uns da alle rein entwickelt und das war da sicherlich auch ein großes Risiko von ran, was sie da gegangen sind, aber es hat ja funktioniert, weil es einfach anders war. So, und und seitdem das so ist, geht der Flächenbrand, sage ich mal, geht der los, weil du jetzt äh, Rand oder Football gucken ist ja mittlerweile ein Social Event geworden. Wenn, wenn wir sehen, dass, ich glaube im Durchschnitt gucken irgendwie acht oder zwölf Leute den Super Bowl in Deutschland zusammen. Die treffen sich, es gibt Super Bowl Partys, Sonntags Riesengruppen, die Chicken Wings essen, Pizza bestellen und dann unsere Sendung gucken. Und das, äh, das ist einfach ein Social Gathering und Happening geworden. Also es geht über den Sport hinaus, das ist fast schon eine Lebenseinstellung geworden und das merkt man natürlich gerade bei unserer Community dann auch daran, wenn es um sowas wie Charity geht, weil unsere Community ist so interaktiv und so involviert, glaube ich, wie keine andere Fangruppe aus irgendeinem anderen Sport ist, unglaublich.
0: Und würdest du sagen, dass das, was wir jetzt hier in Deutschland an positiver Wahrnehmung haben für die NFL? Ich hätte das Gefühl, in den USA selber hat die Liga durchaus Probleme. Also da gab es ja sozusagen sehr, sehr viele Auseinandersetzungen zwischen den Spielern, zwischen den Besitzern der Vereine. Da gab es die Diskussion um sozusagen die Frage, ob Football als Sport nicht sogar vielleicht problematisch ist, weil einige Spieler Langzeitschäden davon getragen haben. Wie ist denn da so deine Wahrnehmung?
1: Ja, natürlich. Ähm Gab es da viele Themen abseits des Feldes, die für Furore gesorgt haben, äh, auch zu Recht das CTE-Thema, ja, da, da muss man drüber sprechen. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Dieses das Problem CTE heißt das, CTE, das, das ja, die 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 Langzeitschäden. Durch Traumata, die du durch die, äh, sag ich mal, repetitive, sich wiederholenden Zusammenstöße äh, auch äh, in der Kopfregion natürlich hast. Und auch Schulter, Knie, du hast halt Spätschäden, wenn du Football spielst, auf dem Level oder auf jedem Level. So, Das war natürlich ein Riesenthema und auch zu Recht ähm, war da die NFL, musste sich damit auseinandersetzen, aber nichtsdestotrotz, übrigens, äh, dieses Problem haben natürlich auch andere, andere Sportarten. Man guckt sich MMA an. Da wird nicht so eine Riesensache draus gemacht. Und äh, wenn ich das sehe, was in der MMA passiert, dann wird mir echt, dann wird mir schwindelig im Vergleich zum Football. Aber dadurch, dass die Liga, die NFL ist die größte, finanzstärkste Sportliga der Welt, mit der größten Aufmerksamkeit weltweit, natürlich wird da ganz genau geguckt. Aber nichtsdestotrotz hat es der Begeisterung nicht so den Abbruch getan, den viele erwartet hätten. Ich bin wahrscheinlich wie du auch sportbegeistert. Und da guckt man natürlich auch, was bei den NBA Finals los ist. Wie viele Menschen haben die NBA Finals geguckt? Und zeitgleich läuft an der Westküste irgendwie ein Divisionsduell in der NFC West. Und das gucken doppelt so viele Menschen wie die NBA Finals. Daran siehst du, American Football ist mit Abstand die Nummer eins in Amerika nach wie vor. Und ich bin mir sicher, das wird auch so bleiben.
0: Aber es ist ja trotzdem ein bisschen erstaunlich. ne? Ich meine, wenn man sich anschaut, dass die meisten Vereine, gerade in der NFL, gehören irgendwelchen reichen, weißen Männern, meistens Republikanern, meistens irgendwelchen Öl- oder Finanzmagnaten und es spielen häufig ähm, ja Schwarze. Ähm, das ist ja schon irgendwie komisch. So, die, die ganze die, die Spaltung der Gesellschaft ist ja da eigentlich ähm, auch mit angelegt, könnte man sagen.
1: Ja, was heißt angelegt? Das ist natürlich äh, ein Resultat aus der amerikanischen Geschichte. Äh, das ist jetzt, äh, das, wenn du sagst, das wurde, an, das ist angelegt, dann wurde das Ganze vor 400 Jahren angelegt, als äh, Sklaverei eingeführt wurde und äh, schwarze <lacht> Menschen auf Baumwollfeldern für ihre, für ihre weißen, ähm, ähm, sag ich mal, Besitzer gearbeitet haben. Da wurde ja, äh, das große Geld oder der Wohlstand wurde ja schon vor 400 Jahren verteilt und natürlich von Generation zu Generation weitergegeben. Deshalb hast du es als schwarzer Mensch einfach in Amerika einfach mal schwerer, ähm, wie sagen sie so schön, generational wealth, also, also, also Wohlstand für mehrere Generationen zu akquirieren, weil, weil du nicht denselben Staat hattest, ne? Da hatten andere halt 400 Jahre Vorsprung. Und das, das zu verändern, ist ein langsamer Prozess. Amerika setzt sich gerade damit auseinander und hat, glaube ich, jetzt letzte Woche den Schritt in die richtige Richtung gemacht, wenn es dann tatsächlich so irgendwann mal am 20. Januar 21 bestätigt wird. Aber, aber, aber dieser, dieser, dieser Prozess, da ist Amerika mittendrin, aber man sieht, wie manifestiert das ist, sieht man natürlich in der, in der, in der strukturellen, im strukturellen Aufbau der NFL. Spieler, 75, 70 Prozent schwarze Spieler. Also Dreiviertel der Spieler ist schwarz, afroamerikanisch. Die Besitzer, es gibt keinen schwarzen Teambesitzer. Mhm wie viele schwarze Headcoaches gibt es im Moment in der, in der NFL. Im Vergleich zu den weißen Headcoaches und wenn man sieht, wie viele Spieler tatsächlich schwarz sind, ist das Verhältnis schon mal sehr interessant, weil es gibt, ich muss jetzt mal überlegen, es gibt Anthony Lynn in L.A., es gibt Brian Flores in Miami und es gibt Mike Tomlin in, in Pittsburgh und das war's auch schon. Das heißt, du hast drei von 32 Teams, hast du drei schwarze Headcoaches. Das war's. Woher kommt das? Ja, das ist natürlich auch, äh, ist aus der gleichen Historie wie die Baumwollfelder und, und ist, ist es ist natürlich klar, dass wenn du, wenn du positions of power, ähm, also Machtposition, gibt man natürlich eher jemanden, der den man kennt, den man vertraut, der aussieht wie einer selbst, dem gibt man selten jemand, der eine ganz andere Kultur hat. Aber wie gesagt, das ist ein amerikanisches Problem, jetzt ganz speziell auf die NFL. Und das sieht man auch bei den GMs, Headcoaches. Die NFL versucht dagegen vorzugehen oder dem zu helfen. Aber das ist ein Prozess, der noch lange, lange dauern wird, weil, wie gesagt, man sieht es in der Politik wie gespalten und in der amerikanischen Gesellschaft, wie gespalten das Land ist. Und ähm, Aber wie gesagt, wir hier in Deutschland haben ja auch unsere eigenen Probleme.
0: Hast du das Gefühl, das wird besser? Also ich hatte zumindest jetzt ähm, auch dank der Corona-Entwicklung oder dank, dank dieser Black Lives Matter-Entwicklung hat die NFL sich gefühlt ein bisschen verändert. Also es war ja so, dass am Anfang Spieler, die da jetzt sehr auf den Erregen niedergekniet haben, während der Hymne äh, wirklich sozusagen ausgeschlossen wurden. Das wurde wirklich... Negativ gesehen hatte man das Gefühl von der Liga oder von den Besitzern. Mittlerweile ist das jetzt viel mehr akzeptiert. Also das ist auch eine Art von von gelebtem Protest.
1: Ja, ich weiß. Also ich glaube nicht, dass es von den Ownern kommt, sondern eher aus der Liga und aus den Spielern, weil äh, die Black Lives Matter Bewegung entstand ja aus aus dem George Floyd Incident. Ich glaube, da war es so offensichtlich, was das was das Problem ist, warum Colin Kaepernick, damals der Quarterback der 49ers, aufs Knie gegangen ist, um darauf aufmerksam zu machen. Es gab bis dahin, es gab Rodney King, das ist Urzeiten her, das ist ein altes, krisseliges Video und heutzutage, du hast von der Digitalisierung gesprochen, wird ja auch alles viel schneller. Das heißt, was irgendwann 2000 passiert ist, das kennt keiner mehr, kann sich keiner mehr erinnern. Jetzt war es für alle sichtbar in unserem Gesicht über Social Media wurde das Ganze über die ganze Welt geflutet, jeder hat es gesehen, es wurde offensichtlich mit welcher Selbstverständlichkeit und Selbstherrlichkeit jemand, äh, der der für den für für Staat arbeitet, jemand anderen einfach mal das Leben nimmt. So, und ich glaube, das hat einmal natürlich ganz, ganz viele Menschen ähm, dazu bewegt, auch im Sport zu sagen, pass mal auf, das, was Colin Kaepernick gemacht hat vor äh, vier, vier Jahren, das war das Richtige, wir müssen jetzt eine Veränderung herbeiführen und wir müssen unsere mediale Reichweite nutzen, um Druck auszuüben. Und in letzter Konsequenz hatte die NFL eigentlich gar keine Wahl mehr, außer da den, die Kehrtwende zu machen und sich ganz eindeutig zu ihren Spielern, die ja dreiviertel schwarz sind, bekennen. Und das waren, Gott sei Dank waren es ja alle, fast alle NFL-Spieler, egal ob weiß oder schwarz, sind zusammengerückt und haben gesagt, wir als football für uns geht es so nicht klar, und die NFL war gezwungen, weil ansonsten hätten sie, wären sie in das Risiko gelaufen, dass sie hier einen, einen, einen Streik hätten, dann verdienst du kein Geld. Und die NFL dreht sich um Geld, weil Sport ja. ist auch Entertainment. Und da war die Gefahr und deshalb hat die NFL da eine Kehrtwende gemacht. Ich glaube nicht, dass die Owner damit wirklich happy waren, weil für die ist so ein 3, 4 Milliarden Dollar Team ist ja meistens nur Hobby. So absurd es klingen mag aber die die haben dann nochmal Aston Villa ich weiß als ich 2009 bei bei den Philadelphia Eagles war dem Owner gehörten die Philadelphia Eagles und ich glaube Aston Villa und noch irgendein Basketballteam warum machst du das ah, das ist Zeitvertreib so dann ich meine wenn vier Milliarden Zeitvertreib sind dann geht's ja relativ gut würde ich sagen deshalb nehmen die dann das ganze auch nicht so ernst weil es eher ein unbequemes Thema ist und du hast es schon gesagt meistens Republikaner sind unter sich oder ich glaube, die haben da nochmal eine ganz andere Herangehensweise an dieses Thema als, sag ich mal, der Durchschnittsathlet in der NFL.
0: Was ja interessant ist, im Basketball ist es ja so, dass man das Gefühl hat, in den letzten Jahren sind die einzelnen Spieler viel mächtiger geworden in ihrer Position gegenüber den Ownern und gegenüber der Liga. Wenn da jetzt sich ein paar Spieler zusammentun und sagen, so und so läuft das hier nicht mehr, dann hat das sehr, sehr starke Konsequenzen zum Teil schon. Im Football ist es ja so, abgesehen von einigen Ausnahmefiguren, dass die Haltbarkeit einzelner Profis, zumindest in der NFL, ist ja sehr kurz. Das, das muss man sich mal vor Augen führen. Da spielen ja die meisten nur maximal zwei Jahre. Und es gibt halt sehr, sehr viele Spieler und nicht sozusagen so wenige herausgehobene. Deswegen verdienen ja auch die meisten gar nicht so exzellent, wie man das glaubt.
1: Ja, die Halbwertzeit eines NFL-Spielers liegt irgendwo bei drei Jahren. Du hast im Football elf, elf in der Anfangsformation in der Offense und elf in der Defense. Das heißt, du hast schon mal, du hast schon mal 22 Starter in der Anfangself. Wie sieht's denn in der NBA aus? Da hast du fünf und wenn du Glück hast, ist dein sechster Mann, so wie Dennis Schröder, ist noch ein Star. Aber wir reden hier von fünf oder sechs, die das Gesicht des ganzen Teams sind. Ähm, da kann einer oder zwei, machen natürlich schon einen riesen Unterschied. Wenn LeBron James äh, in, in, in L.A. sagt, ich habe die Faxen dick, dann bedeutet das was, weil das Spiel steht und fällt mit LeBron James. Im Football ist es ein bisschen anders, weil äh, du hast so viele Menschen, die gleichzeitig auf dem, auf dem Platz stehen und natürlich miteinander funktionieren müssen weil es natürlich auch ein Strategiespiel ist. Also ein guter Quarterback funktioniert nicht ohne seine Angriffslinie. Ein Running Back kann nicht erfolgreich laufen, wenn die dicken Jungs nicht blocken. Da, da ist das Ganze ganz anders verwoben. Da kannst Du du hast nicht diesen einen Superstar, der sagen kann, gib mir den Ball, ich mache das allein. Das funktioniert nicht im Football. Deshalb ist es auch schwerer, diese absoluten Megastars zu haben, die sagen können, entweder es läuft so, wie ich es will, oder äh, ihr könnt mich alle mal, das funktioniert im Football nicht, weil im Football ist es einfach, einen Ersatzmann zu finden. LeBron James, den gibt's halt nur einmal.
0: Ich, aus meiner Sicht ist es so, dass die NFL auch sehr stark über so Storylines funktioniert. Also mal abgesehen davon, dass natürlich Fans ihre Teams haben, sozusagen häufig in den jeweiligen Regionen ein, ein, ein Team anfeuern. Das ist ja klar, aber so auch aus, aus, aus Perspektive eines, eines Deutschen, der darüber guckt, man folgt ja vor allen Dingen so Geschichten. Also man folgt jetzt irgendwie Tom Brady in, in Tampa. Man folgt irgendwie den Patriots. Man guckt sich an, was macht Patrick Mahomes in Kansas City ist das wirklich der, der nächste, über allem stehende Superstar. Man guckt sich an, die Pittsburgh Steelers irgendwie aktuell noch ungeschlagen nach neun Spielen. Ähm, würdest du auch sagen, dass ein Erfolgsrezept gar nicht die Spieler selber sind, sondern wirklich die, die Storylines, die so eine Liga produziert und jedes Jahr kommen halt neue Storylines und die Personen sind fast auswechselbar?
1: Ja, da, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Das ist das, was die NFL so besonders macht. Deshalb ähm, ist sie mehr wert oder hat mehr Umsatz als die Premier League, die italienische, die spanische und die deutsche Liga zusammen, weil sie halt es verstanden hat, ähm, den, nicht nur den Sport in den Vordergrund zu stellen, sondern die Geschichten, die dahinterstehen oder die mit dem Sport verbunden sind. Äh, ich glaube, auch keine andere Liga hat es geschafft, ihr, ihr Liga-Logo so als, als Marke zu etablieren wie die NFL. Die NBA ist auch natürlich verdammt gut, aber wenn man nach Europa guckt, äh, in Deutschland denkt jetzt keiner an die, an die äh, deutsche Football, äh, Fußballliga, sondern es ist immer Bayern, Dortmund, da gibt es ein paar... Signature-Namen, aber die Liga als solches ist jetzt nicht so interessant und die und die deutsche Fußballliga kreiert ja auch keine Geschichten darum, was passiert gerade bei den Bayern, bei Dortmund, ähm, haben sie gerade einen Run, das funktioniert ja immer nur in den Teams. Die NFL hat es geschafft, äh, dieses Gesamtkonstrukt und diese Geschichten zu kreieren, die es eigentlich wert machen, ihr zu folgen, weil du das Gefühl hast, du kannst ganz nah dabei sein, wie ich schon gesagt habe und es ist auch nicht jedes Jahr was Neues, du hast ja jede Woche eine neue Storyline. Die haben ihren eigenen Kanal, NFL Network, mit zig verschiedenen Shows, da wird 24-7 gesendet. Gibt's das irgendwo von der deutschen Fußballliga? Gibt es das nee es gibt kein DFL-TV, was du dir angucken kannst und du kriegst tatsächlich nicht nur Informationen, sondern auch Entertainment, Shows, da sind ehemalige Spieler, das Ganze wird... Größer gemacht, zelebriert, medial ganz anders aufbereitet. Und da sind die Amerikaner gut drin und besonders die NFL sind Weltmeister darin.
0: Man muss ja auch sagen, nicht nur ist der Umsatz so stark, wie du es gerade beschrieben hast, sondern die haben ja auch noch viel weniger Spiele. Also ich meine, am Ende ist ja das echte Produkt, also das Spiel selber, pro Verein zumindest, ist ja, wie viele Spiele gibt es da, wenn du jetzt nicht in die Playoff kommst, glaube ich 15 16. Stück oder so? 16. 16. Stück, so, also 16 Spiele und dann haben nur ja ganz wenige Vereine ja überhaupt Playoffspiele, da gibt es ja nur am Ende drei Runden und dann den Super Bowl. Also es ist ja alles viel, viel mehr verknappt als hier in der Bundesliga. Da ist ja jetzt 34 Spieltage ähm, und es also ist ja schon viel, viel mehr da. da gibt es noch einen DFB-Pokal und so. All das gibt es da gar nicht. Also wirklich komplett fokussiert. Im ganzen Jahr 16 Spiele. Ne?
1: Ja, du hast deine 16 Spiele. Dann hast du Wildcard-Playoffs, Divisional-Playoffs, Conference 3 und dann den Super Bowl. Und ansonsten gibt es natürlich außerhalb der NFL, gibt es Stand jetzt, es kommt bald die XFL. Die spielt aber zu einem anderen Zeitpunkt, gibt es kein Profi-Football, sondern es gibt dann College-Football. Aber die NFL als solches hat ein Produkt, was zu einer bestimmten Zeit st stattfindet, da wird nicht noch irgendwas anderes kreiert, sondern es wird sich nur auf diesen Ligabetrieb fokussiert. In Deutschland oder im europäischen Sport ist es natürlich ganz anders. Da, da gibt es so viele Derivate, sag ich mal, von, von Turnieren. Ich steige da gar nicht mehr durch. Es gibt Champions League, es gibt die Euro League, dann gibt es irgendwie gar einen Audi Cup, dann gibt es noch. Ich steige da gar nicht mehr durch. So, jetzt klinge ich fast schon wie ein alter Mann. Aber früher gab es den Europapokal der Landesmeister und dann gab es den Europapokal der Pokalsieger. So, da haben sich die Besten der Besten nochmal gemessen. Das ist einfach verständlich. Und, und es gab die Bundesliga. Jetzt gibt es noch tausend andere Sachen dazu. Fußball findet auch findet auch irgendwie dann nochmal Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und auch nochmal Freitag statt. So Es gibt jetzt keine Regelmäßigkeit. In der NFL weißt du, Sonntag ist NFL-Tag. Dann gibt es ein Spiel Monday Night, das ist ein großes Highlight. Und es gibt Thursday Night, das ist ein Spiel. So, es gibt zwei Highlight-Spiele, die stehen alleine, aber ansonsten Sonntagabend. Sonntag ist NFL-Time. Im Fußball- gibt es zu viel zu viel Information du wirst da mit der Flut fast erschlagen so geht es mir als normaler Sportkonsument und ich bin jetzt auch nicht äh, ich bin natürlich Fußballaffin aber ich habe jetzt kein Abo von Sky und gucke jede Woche die Bundesliga weil ich aber keine Zeit dazu habe aber so kommt es mir ein bisschen vor
0: wie, was glaubst du wie viele der Menschen die, die euch zugucken oder aus Deutschland jetzt auf die NFL gucken verstehen überhaupt die Regeln so richtig gut ich
1: glaube da da wären wir alle verwundert wie viele mittlerweile so tief eingetaucht sind. Ich merke das zum Beispiel bei uns im Podcast. Wir haben 1,5 Millionen Abonnenten. Da sind natürlich ganz, ganz viele dabei. Die haben uns abonniert, die hören gerne rein und gucken manchmal Football am Sonntag gar nicht. Sondern die hören einfach uns gern zu, weil wir auch viel neben dem Sport, nebenher erzählen, was so passiert. Und es geht bei uns immer ziemlich lustig zu. Aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, das Feedback, wenn wir auch mal Quatsch erzählen, wir und wir beiden sind nun Experten, Björn Werner hat in dieser Liga gespielt, ich war Trainer, alles kann natürlich mal erzählen, dass du Quatsch erzählst, versprichst dich, packst einen Spieler in ein anderes Team, ähm, da kriegen wir sofort Feedback, nee, der Sp Coach, ich habe dir zugehört, und das kriegst, du auf, kriegst nicht eine E-Mail, sondern gefühlt Hunderte die dir aufsagen können, wo der gespielt hat, wo der im College war, welche Schuhgröße hat, ob er schon mal eine Freundin hat. Ich habe das Gefühl, der deutsche Konsument, für den ist Football ideal, weil der Deutsche an sich und ich zähme mich auch dazu taucht gerne so in die in die in die graue Theorie dahinter ein. Wie funktioniert was? Was das Draft-System, Weil im Football ist ja alles aufbereitet, Analytics, Stats. Du hast ja zu, zu allem eine Statistik, zu Schuhgrößen, zu Handgrößen und das ist jetzt kein Spaß. Äh, Wingspan, jemand, der eine größere Wingspan hat, hat eine elfprozentige Chance, äh, größere Chance in die NFL zu kommen als einer mit weniger Wingspan und so weiter. Das ist das Idealszenario für jeden Nerd und scheinbar gibt es da viele Nerds da draußen, die das Spiel lieben. Also ich glaube, wir wären verwundert, wie viele doch tiefer drin stecken, als wir denken.
0: Wie lange hat es denn bei dir damals gedauert von deinem ersten Moment, wo du auf dem Footballfeld, als sozusagen als 18-Jähriger damals das Spiel sozusagen zum ersten Mal kennengelernt hast, bis ich bin jetzt regelsicher?
1: Oh, das hat ein bisschen gedauert. Ähm, als, ich, ich noch, als ich das erste Mal auf dem Feld stand und dann das erste Spiel gemacht habe nach Training, hatte ich immer noch ein, ein, so ein amerikanisches football -Buch wie Football für Dummies erklärt, weil ich die Regeln <lacht> überhaupt noch gar nicht nur im Ansatz verstanden habe. Und auch als Spieler verstehst du natürlich die Regeln des Sports, aber du, aber es ist ja alles auf deine Positionsgruppe jetzt fokussiert. Ähm so, da hast du das, da, da verstehst du schon besser Fußball als sag ich mal der Zuschauer. Aber Fußball ist ja so, so wirklich dezidiert und spezifisch und die Regeln verändern sich ja auch, dass es wirklich schwer ist, alle Regeln auch jetzt noch als Experte alle Regeln immer zu wissen, weil sie sich ja auch verändern. Deshalb haben, sind auf dem Feld sieben Schiedsrichter, die sich übrigens auch beraten müssen, weil manche Calls sind halt, da musst du drüber sprechen, musst du dir angucken. Wir sind halt kein Fußball. So, das ist schon manchmal ganz schön haarig. Ich würde jetzt sagen, ich bin eigentlich, ich bin ziemlich tief drin in der Materie, aber manchmal gibt es so Situationen, ähm, wo du irgendeine Regel hast, dann gibt es auch noch Unterverzeichnis 3, Absatz 4, Küchenverzeichnis A, wo irgendwas ausgehebelt wird, wo du sagst, oh shit, das war aber letzte Woche auch anders. Und das ist das Schöne, es verändert sich immer irgendwelche Kleinigkeiten, es gibt halt immer was zu berichten, immer was Neues rauszufinden und das macht unser Sport halt auch aus.
0: Was sind denn deine aktuellen Lieblingsstorylines? Also wenn du auf die NFL draufschaust, ah. was sind denn so die, die, die Geschichten, denen du gerade mit der meisten Aufmerksamkeit folgst? Sagst, okay, das ist wirklich eine spannende Entwicklung, da bin ich ganz nah dran. Es gibt ja so viele.
1: Ja, ich, ich verfolge natürlich die, die die gerne die jungen Spieler, die in die NFL gekommen sind, die Rookies, die aus dem College-Football kommen, weil wir machen ja bei Pro Max, bei Run auch College-Football. Das mache ich mit Björn Werner jeden Samstag und da siehst du halt die Stars von morgen schon im College Football. Dann werden sie gedraftet und jetzt siehst du sie in ihrem ersten Jahr in der NFL. Das ist für mich was, das finde ich hochgradig spannend zu sehen, wie dieser Übergang äh, von ich bin, das ist ja noch Amateursport, wenn sie, das ist ja Schulsport, College Football, sie werden nicht bezahlt, sieht zwar riesig groß aus, weil die Stadien sind größer als in der NFL, die Stadien sind voller als in der NFL. Wir haben ein Stadion mit 110.000 Zuschauern im College Football. Nichtsdestotrotz wird keiner auf diesem Feld da unten, der spielt, bezahlt. So, Aber der, der Übergang von College Football dann in die NFL, da finde ich es immer interessant zu sehen, wer macht sich wie, ähm, was für eine Meinung hatte man über einen bestimmten Spieler, und kann er das dann wirklich umsetzen oder lag man völlig falsch? Das heißt, ich verfolge gern die, die sogenannten Rookies, die Neulinge in der nfl und dann natürlich so so Feel-Good-Stories, äh, auf die springe ich auch immer an. Ähm, Alex Smith, ein Quarterback, der fast über zwei Jahre oder fast zwei Jahre nicht gespielt hat, hat sich schwer verletzt, fast sein Leben und sein Bein verloren, kommt zurück, wird wieder fit, arbeitet sich zurück und steht dann tatsächlich nach, das wird ja dann auch von der NFL wirklich so aufbereitet, die Familie wird gezeigt, sein Weg in der Reha, die OP und jetzt steht er wieder auf dem Platz, die, die Kinder winken, die Frau winkt, er weint, er steht wieder auf dem Platz. Das ist natürlich, klingt jetzt alles nach nach einer, nach, 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 nach ähm, sag ich mal, gestagten Story, aber das sind halt die echten Stories die da passieren. Jemand, der sich zwei Jahre zurückkämpft und fast mit seinem Leben für seine Leidenschaft bezahlt hat, kommt jetzt zurück und spielt wieder, ist Ersatzmann, der Starter verletzt sich, er kommt rein und muss wieder spielen. Was, das ist ja fast wie ein, fast wie ein Hollywood-Skript. Und sowas ist natürlich cool, einfach das Ganze mitzuverfolgen.
0: Und sozusagen die ganz bekannten Protagonisten, also hast du das Gefühl, wir sehen da gerade vielleicht den besten Quarterback aller Zeiten kommen, also in, in Kansas City oder vielleicht gehen in, 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 in Tampa Bay?
1: Ja, also wir sehen sicherlich die, die, die letzten Jahre des, wahrscheinlich des Michael Jordans des American Footballs in Tom Brady, der ja nach 20 Jahren bei den New England Patriots tatsächlich noch mal gewechselt ist zu den Tampa Bay Buccaneers und eigentlich eine ganz, ganz gute Saison spielt. Ähm, da sehen wir einer der All-Time Greatest, über den wir noch in 10, 15, 20 Jahren sprechen werden. Den sehen wir jetzt gerade in seinen letzten Jahren. Das ist natürlich interessant. Und du siehst den nächsten großen Stern gerade der ist ja, den sehen wir nicht aufgehen, der ist schon voll aufgegangen, weil der war ja gleich, der ist in seinen jungen Jahren schon MVP, also bester Spieler der Liga und Super Bowl Champion geworden und spielt jetzt schon wieder eine absurd gute Saison. Da sehen wir potenziell den nächsten großen Superstar Hall of Famer in Pat Mahomes von den Kansas City Chiefs. Ja, aber da kommt, das Schöne in der NFL ist, es kommen ja jedes Jahr neue Superstars raus. Letztes Jahr war es Lamar Jackson, alle haben gesagt, oh mein Gott, er ist MVP geworden. Und dann natürlich wieder dieses Drama, er kann an seinen Leistungen, er kann nicht anschließen, ist natürlich nicht happy, das bedeutet Drama intern. So Und das macht die NFL ganz gut, die ganzen Geschichten darum ist jetzt Drama. Im Interview hat er fast seinen Trainer ein bisschen unter den Bus geworfen und da wird ja auch viel gezündelt und gemacht, dass du auch tatsächlich sagst, oder oh, muss ich dranbleiben, das ist interessant.
0: Und verfolgst du, ich meine, du bist ja Coach ähm, und Coaches bleiben ja in der NFL häufig länger. Also da gibt es ja welche, die dann irgendwie 10, 15 Jahre so einen, so einen Verein betreuen. Ähm, verfolgst du die auch oder hast du da sozusagen sogar Leute, die dich inspirieren, wo du sagst Mensch, das sind eigentlich, die müssten eigentlich äh, den denen Eifer ich nach oder das, das sind so die wahren Big Brains, äh, die, die, zu denen du da so ein bisschen rüber schaust?
1: Ja, natürlich. Also ist es, es, ähm, auch das Trainergeschäft wird in der NFL äh, immer schnelllebiger. Es ist wahrscheinlich nicht so schnelllebig wie in der deutschen Fußball-Bundesliga, aber auch in der NFL wird immer öfter, jetzt nicht mehr bis zum Ende der Saison abgewartet, sondern äh, Trainer werden auch schon mal nach fünf, sechs Spielen rausgeschmissen. So geschehen in Houston äh, dieses Jahr. Also da, das das verändert sich auch. Aber natürlich gibt es auch die großen Namen, die lange dabei sind, wie ein Mike Tomlin, einer der wenigen schwarzen Head Headcoaches, der ja über eine Dekade schon bei bei den Pittsburgh Steelers ist und sehr erfolgreich ist. Andy Reid ist, ist, ist eine Trainerlegende und ich war, hatte tatsächlich das Glück, 2009, als er noch bei den Eagles war, da zu sein und ihn zu erleben und zu lernen. Mein, glaube ich, in der NFL meinen größten oder den größten Einfluss auf mich hatte Romeo Crenell, der momentane Interims-Headcoach von den Houston Texans, der damals in Cleveland mein Cheftrainer war. Ja, der hat mich natürlich geprägt und gar nicht so von der, von der, von der, von den, vom Spielsystem, von den, von der grauen Theorie, sondern wie gehe ich mit Spielern um? Wie handle ich so ein Team als Headcoach? Äh, wann haue ich auf den Tisch? Wann lasse ich auch mal die Grauzone ganz, ganz dunkelgrau sein und haue nicht auf den Tisch? So, das ist das eigentlich, ähm, was das Interessanteste war für mich als, als Trainer neben der, neben der Theorie, die du dir dann natürlich auch klauen kannst. Weil wenn du im, im Hochleistungssport bist und, und so viel Geld fließt, da, Superstars machen da 35, 40 Millionen Dollar im Jahr, dann die können alle Football spielen. Genau wie im Fußball, wenn du bei Bayern Trainer bist, die können alle Fußball spielen. Da geht es eigentlich nicht unbedingt um die Theorie, um die X's and O's, wie wir immer sagen, sondern tatsächlich um People-Management. Wie, wie kriegst du die zusammen als Mannschaft? Wie kriegst du sie dazu, dem einem, einem gemeinsamen Ziel hinterherzulaufen, das Ego in der Tasche zu lassen. Und ich glaube zum Beispiel der, die Niederlage unserer Nationalmannschaft gestern äh, gegen, gegen Spanien ist so für mich das Sinnbild dafür. Das sind alles gute Einzelspieler, aber fehlt vielleicht doch eine Führungspersönlichkeit. Wie, wie habe ich als Trainer so ein Team zusammengepackt? Weil du kannst natürlich jeder, der in der deutschen Fußballnationalmannschaft spielt, ist ein erstklassiger Fußballer. Aber wie stelle ich die zusammen, dass es wirklich funktioniert? Brauche ich dann vielleicht einen, der doch nicht ganz so gut ist, weil er schon ein bisschen älter ist, aber der eine andere Qualität mitbringt? Und das habe ich von Romeo Crennel gelernt. Wie gehe ich mit, mit Stars um und, und wie stelle ich ein Team zusammen?
0: Hm. Ist, hat sich eigentlich jetzt sozusagen äh, Corona äh, aus deiner Sicht au ausgewirkt, auch auf das Coaching, auf das Spiel selber, weil man hat ja immer so die, die Erfahrung gemacht, wenn der die Fans im Stadion, so, das ist extrem laut, teilweise kann man gar nicht hören, also als Spieler, ähm, was der Trainer von einem möchte und so, oder man, man hat er Probleme, muss dann Timeouts nehmen, würdest du sagen, dass das Spiel vielleicht sogar besser geworden ist, weil es einfacher geworden ist zu spielen ohne Zuschauer?
1: Nee, äh, wenn, ist es schlechter geworden, weil die Zuschauer sind jetzt eigentlich der kleinste Faktor. Klar, wenn es laut ist, äh, dann kannst du schlechter hören, aber da gibt es Signale und, und Silent Counts. Äh, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, was das bedeutet. Äh, das ist natürlich ein kleiner Faktor, aber wenn, würde ich sagen, hat Corona natürlich ähm, es schwerer gemacht. Weil es gab die, die Vorbereitung auf die Saison, die ja meistens schon im Frühling beginnt mit oder über den Sommer mit, Organized Team Activities, OTAs heißen die, da kommt man zusammen und fängt schon mal an. Dann gibt es das mini -Camp, Training-Camp, das fängt alles schon nach dem Draft im April an. Das ist ja alles ausgefallen. Und die Teams kamen dann zusammen und das Training-Camp war auch sehr, sehr verkürzt. Und da musst du natürlich, dann kannst du nicht ganz so viel, theoretisch kannst du nicht ganz so viel Spielzüge und System implementieren, als wenn du diese ganzen Camps vorher hast. Das heißt, wenn es, ist das Spiel ein bisschen nicht ganz so ausgefeilt wie in den Jahren davor. Das hat jetzt natürlich nach Woche 10 ein bisschen Geschwindigkeit aufgenommen, weil jetzt hast du natürlich Wiederholung ähm, und da hattest mehr Zeit, was zu implementieren. Aber ich hab, das hat sich gezeigt dadurch, dass es gab ja in den ersten sechs, sieben Wochen so viele Punkte, Touchdowns und Highscoring Games wie noch nie in der Geschichte der NFL. Ja, woran liegt denn das? Dass Verteidigungsreihen einfach überhaupt noch nicht up to speed waren. Er hat in der Abstimmung nicht hingehauen. Da sind Passempfänger freigelaufen. Nimm du ihn nicht, ich hab ihn auch nicht. Also daran hast du schon gesehen. <lacht> hast du schon gesehen, da fehlt einfach Trainingszeit. Das sieht aber, der der Laie sieht es nicht, weil der sieht einfach nur, boah, cool, es fallen so viele Punkte wie noch nie. Es sind High Scoring Games 44 zu 48. Ja, ist doch cool. Viele Touchdowns, Drama, es geht bis an die letzte Sekunde und der Laie merkt das nicht. Für den sieht es aus wie NFL-Football, wie immer. Klar, wenn du die 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 Stadien siehst, da sind dann manchmal 10, 15, manchmal 2000 drin oder in manchen Stadien auch gar keiner. Aber selbst das hat die NFL ganz gut hinbekommen. Die haben ja immer so 80 Dezibel mittlerweile, diese so einspielen mit Atmosphäre, mit Buhn und allem drum und dran. Dass du eigentlich, wenn du vorm Fernseher sitzt, merkst du es nicht. Erst wenn du mal so ein große, eine Totale siehst, wo die ins Stadion laufen und es ist kein Mensch da.
0: Wie, wie viele wie viel, ähm, Spiele guckst du in der Woche?
1: Ähm, komplett durch? oder? Ja, also
0: ja, Also, also genau. ich, ich
1: gucke alle Spiele. Wirklich? Alle. Aber ich, <lacht> ich, ich, aber ich kann natürlich aus Zeitgründen nicht alle komplett durchgucken. Es gibt ja den Game Pass, da kann man kondens, genau wie in Basketball, sich ein Spiel angucken. Und so die, die, die wichtigsten Spiele, wo ich sage, die waren cool, die gucke ich mir dann kondensiert, zusammen komprimiert an. Das dauert dann so 30, 40 Minuten, davon gucke ich bestimmt so drei oder so oder vier in der Woche, aber alle anderen gucke ich auf jeden Fall immer die langen Highlights, 20 Minuten gucke ich mir alle an, weil ich muss ja wissen, was passiert ist. Und dann manchmal gehe ich auch in die sogenannte Coaches Camp, gibt es ja auch beim Game Pass, wo du das, äh, sag ich mal, nicht das, das die, die die Fernsehkameras hast, sondern die Trainerkameras von der Seitenlinie und dann nochmal von hinten, wo du das Blockschema sehen kannst und so. Weil Da, da gucke ich natürlich nach.
0: Okay, okay, krass. Also das heißt, ist, im Moment ist es dann dein, dein Hauptjob sozusagen die Expertenrolle.
1: Ja, das nimmt natürlich verdammt viel Zeit äh, in Anspruch, aber äh, das, das, ich schlage natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe, weil du, wir haben einen Podcast zweimal in der Woche Football Bromance Montag. Morgen haben wir Football Hangover, heißt das, weil wir wirklich nach so einer durchgemachten Nacht am Morgen nach nur ein paar Stunden Schlaf, dann haben wir wirklich alle langen Highlights geguckt und so gut wie gar nicht geschlafen und dann setzen wir uns morgens hin, drücken auf den Aufnahmeknopf und machen unser Football Hangover und sprechen mit unserer Community darüber, wie wir den letzten Tag wahrgenommen haben oder den letzten Spieltag, gehen durch alle Spiele durch und das mit diesem Flair, wir sind eigentlich, wir haben eigentlich ein Hangover, sind total übermüdet wie alle unsere Fans, weil die Spiele gehen ja bis nachts um zwei. Ähm, so, das heißt, da musst du, da musst du alles gesehen haben. Am Montagmorgen, um sieben <lacht> oder acht. Das heißt, es ist eine verdammt kurze Nacht. Ähm, der Montagmorgen ist hart und dann nimmst du natürlich über die Woche, dann gibt es noch das Monday Night, das Thursday Night Game, und da guckst du natürlich vier, was passiert, damit du dann am Freitag dann auch tatsächlich auch die Spiele gesehen hast und einmal zusammenfassen kannst, was es in der Woche passiert, was sind die Dramen, wer ist neu, wer hat sich verletzt. In der Mitte haben wir natürlich auch noch, am Mittwoch haben wir natürlich auch noch eine YouTube-Show Late-Night-Football, wo wir auch nochmal darauf eingehen, was passiert gerade in der NFL. Und das ist das Schöne, in der NFL passiert immer was.
0: Was hat dich an dieser Saison am meisten überrascht bislang?
1: hat mich am meisten überrascht. Das ist eine gute Frage. Also ich muss sagen, das ist eine gute Frage. Also ich glaube eigentlich, das ist jetzt relativ wahrscheinlich unspektakulär, aber die die Miami Dolphins haben mich schon ein bisschen überrascht. Also die waren letztes Jahr, haben die einen neuen Headcoach bekommen, haben dann all ihre Starspieler äh, getradet. Also sag ich mal, ja, Verkauft, weggegeben, weggegeben ja. und da war kompletter Ausverkauf. Und ähm, ja, da, da standen sie irgendwann, kein Sieg, null oder acht Niederlagen hintereinander, wo du sagst, boah, das bricht auseinander und den, den Trainer schicken sie auch bald in die Wüste. Und dann hat er es tatsächlich geschafft, danach die letzten, glaube ich, aus den letzten acht noch fünf oder sechs Spiele zu gewinnen und jetzt den Turnaround tatsächlich geschafft. Jetzt sind sie in den Top Ten, haben sechs Siege, drei Niederlagen und das mit einem Rookie-Quarterback, der letztes Jahr eine ganz schwere Verletzung im College-Football hatte und alle waren überrascht, dass er so hoch genommen wurde im Draft und diesen Turnaround zu schaffen und das mit einem jungen neuen Quarterback und jetzt äh, ganz vorne zu stehen, das ist schon beeindruckende äh, Trainerleistung und nicht nur konzeptionell auf dem Feld, sondern auch äh, in dem, was ich vorhin angesprochen habe, People-Management, Männer zusammenführen, also, was der, was da geleistet wurde in, in Miami, das ist schon echt eine Überraschung, weil das ist fast schon unnormal.
0: Und wen hast du auf der Liste, das ganze Ding zu gewinnen dieses Jahr?
1: Ah, ja, gut, da muss man sagen, wie es ist. Äh, Top Kandidat sind die Kansas City Chiefs, auch wenn sie ein Spiel verloren haben. Da gibt es noch die Steelers, die haben bisher kein Spiel verloren. Die spielen erstklassig Defense, aber am Ende des Tages, wenn du so ein, wenn du so ein LeBron James bei dir hast, wenn es, wenn du so ein Äquivalent LeBron James oder Michael Jordan hast im Football, dann ist es Pat Mahomes, der junge Quarterback von den Kansas City Chiefs, äh, der hat Eiswasser in den Adern, der ist immer ganz cool, egal wie es im, im Spiel steht und der hat halt dieses Gewinnergehen. Ne? deshalb äh, Steelers und Chiefs sind so meine Favoriten.
0: Pat Mahomes, ja auch, glaube ich, hat den best, bestbezahlte Athlet aktuell überhaupt im amerikanischen Sport. Ne? Irgendwie jetzt einen v Vertrag über 300 Millionen oder so unterschrieben. Ne?
1: Nee, das ist ein bisschen mehr. Ich glaube, das war der höchst dotierte Vertrag in der Geschichte des Sports auf diesem Planeten, weil insgesamt beläuft sich das Volumen auf eine 503 Millionen auf eine halbe Milliarde.
0: <lacht> Denkst du da, okay, also ihr habt es ja nicht mehr alle? Oder ich meine, wenn so ein Typ ja, eine halbe Milliarde bekommt für Footballspiele, ist das schon ein Wahnsinn, oder?
1: Das klingt natürlich schon völlig absurd, besonders in Zeiten wie Corona, wo so viele Businesses zugrunde gehen, ähm, Leute um ihre Zukunft bangen und jetzt kriegt jemand eine halbe Milliarde, aber da muss man natürlich dazu sagen, wie ist dieser Vertrag strukturiert. So, Das ist das Interessante an der NFL, du siehst die Schlagzeile und sagst, boah, sind die geistesgestört und dann guckst du dir den Vertrag an, das ist dann doch auf zwölf Jahre verteilt, in den ersten Jahren verdient er weniger und erst nach hinten raus, kriegt er dann das große Geld dann ist der Vertrag so strukturiert, dass sie eigentlich fast jedes Jahr den Vertrag umstrukturieren dürfen oder ihn entlassen können. Das heißt, von dem wirklichen, von der wirklichen halben Milliarde ist dann auch nicht mal ein Drittel oder nicht mal ein Viertel garantiert. Und eigentlich, wenn du es aufdröselst über die Jahre, ist, der, ist das eigentlich fast ein teamfreundlicher Vertrag. Weil am Anfang so schwach dotiert ist und nach hinten raus stark wird und meistens die letzten Jahre deines Vertrages wirst du eh entlassen, weil sie irgendwie wieder nochmal eine Klausel da reingemacht haben, wenn du die 40 Meter unter, nicht unter 5 Sekunden läufst, bist du raus. Also die NFL ist da ganz smart, der klein ist in diese Verträge zu packen, die verschenken keine halbe Milliarde.
0: Sag mal, vielleicht noch mal zum Schluss, bevor wir zu den Abschlussfragen kommen. Was ist denn sozusagen dein Plan gerade? Du bist jetzt ja Commissioner auch, also hier in Europa genau Commissioner, nicht mehr Coach und Commissioner. in summe. Was hast du vor?
1: Was habe ich vor? Ich ich habe vor, ähm, die Frage zu beantworten, die du mir vorhin gestellt hast. Ähm, warum oder an die an die an die die Lösung oder die Antwort zu geben auf auf meine Antwort auf deine Frage. Warum kommt dieser Hype, ähm, der mediale Hype nicht im Amateursport an? Deshalb äh, habe ich jetzt ähm, das angeleiert und äh, zusammen mit äh, Shelko Karajca, äh, dem Investor und CEO, haben wir jetzt eine neue Liga gegründet, die European League of Football. Ähm, das ist eine europäische Liga, based in, in, in Deutschland, mit momentan noch, vielen deutschen Team, ein polnisches Team, aber das sind noch Gespräche mit anderen Ländern und Teams sehr intensiv gerade. Es wird eine europäische Liga, die in ihrer Endstufe dann 24 Teams aus zehn Ländern hat, die in vier Divisionen spielen, so wie die NFL Nord, Ost, Süd und West. Und wo man tatsächlich dem Sport endlich die Bühne gibt, die er verdient hat, aufgrund seiner medialen Reichweite, die er erlangt hat. Also anstatt irgendwo in Stadien vor oder auf einer Wiese mit einer Tribüne vor tausend Leuten zu spielen, tatsächlich diesen diesen diesen, diesen Event-Charakter von Football wieder zurückbringt, wie es in der NFL Europe mal war, Tailgating vor dem Spiel, ein Du kommst mit deiner ganzen Familie, musst dir keine Sorgen machen, dass dir irgendeiner auf der Tribüne auf den Kopf haut, wie beim Fußball. Es geht friedlich zu. Du kannst den ganzen Tag mit deiner Familie ein Sportevent dabei sein. Es gibt eine coole Halftime-Show, da ist was los. Es passiert in großen Stadien. Und du hast einen großen Medienpartner und das Ganze findet im Free TV statt. Und du kannst deine Homegrown Heroes dann tatsächlich auch mal anfassen und sehen. Und nicht wie in der NFL, wo du sie immer nur, wo du sie auf Instagram oder auf der Matschscheibe siehst.
0: Und wann geht das los?
1: Kickoff ähm, wird Juni 2021 sein.
0: Also, das heißt, nächstes Jahr schon das erste Spiel. Korrekt. Wow, und in Hamburg auch?
1: In Hamburg auch.
0: Wow, wow, krass. Das heißt, da habt ihr die Liga zusammen. Wir haben die Liga zusammen. Das ist ja dann am Ende auch ein großes Startup. up Kann man das so, muss man das so verstehen? Das ist ein großes Startup. Okay, okay. Spannend, spannend. Okay, also wer, wer soll sowas vorantreiben, wenn nicht du? Ich meine, du hast jetzt ja auch wirklich eigene mediale Reichweiten. Wenn du postest, ist das Stadion schon halb voll.
1: Äh, ja, aber das Schöne ist, in, in, die, in der ELF geht es nicht um mich, sondern um das Spiel und um die Spieler. Und das ist ja das Schöne. Ich... Ich bringe viele Leute zu ran, zusammen und stoße das Ganze an, aber am Ende des Tages ist es, es ist ein gemeinsamer Kraftakt äh, von, von, von den Teams, den Spielern, äh, dem CEO, äh, Sherko Karajca und meiner Wenigkeit. Ich bin dann, jetzt wo es losgeht, bin ich eigentlich das kleinste Rad am Wagen. Jetzt läuft die Maschinerie, jetzt geht's los, jetzt ist es an den Franchises und an den Spielern ein geiles Produkt aufs Feld zu bekommen.
0: Wie groß wird der Unterschied sein? Also von denen, die da spielen, zur NFL wird das also ist das dann zwei, drei Ligen höher oder ist das sogar unerreichbar oder ist das, wird es für ja, also, Leute geben?
1: Also mit der NFL spielerisch kann man sich also auch nicht auch nicht äh, business technisch kannst du dich kann sich keine Liga mit der NFL vergleichen. Das spielen die besten Athleten auf diesem Planeten in allen Größen, Formen und Farben. Ähm, Natürlich kann man darüber schielen und, und Sachen mitnehmen, die die NFL macht und sie versuchen zu europäisieren, weil nicht alles, was da drüben funktioniert, funktioniert auch hier. So, Das heißt, da, da kann man sicherlich viel lernen und sich Ideen klauen. Äh, man kann aber auch aus den Fehlern lernen, die liegen hier drüben gemacht haben. Die Fehler, die jetzt hier im Verbandsport äh, sich manifestiert haben über viele Jahre. Äh, die Fehler, die die NFL Europe gemacht hat. Ähm, aus denen wollen wir lernen und das Beste aus allen Welten zusammenbringen, um dann tatsächlich endlich, wie gesagt, dem Football die Plattform zu bieten, die er verdient hat.
0: Okay, so, jetzt zum Schluss noch. Ich habe noch irgendwie hier die Aufgabe, wie im Sportstudio, drei oben, drei unten heißt das Format. In dem Fall sind es allerdings äh, Fragen und drei persönliche Fragen, drei sportliche Fragen. Ich schieß los und du haust schnell Antworten raus, okay?
1: Okay. Drei unten.
0: Drei oben. Was war dein größter sportlicher Erfolg?
1: Ähm, der größte sportliche... Oh, das ist schwer. Also der World Bowl Sieg, also NFL Europe Championship 2007 als offense zusammen mit dem Sieg der Europameisterschaft mit der französischen Nationalmannschaft. Die beiden zusammen waren größte Errungenschaft im Sport. Okay,
0: okay. Könntest du dir vorstellen, noch mal jemals Trainer beim HSV zu werden? Ja, warum nicht? Okay, aber das heißt, du hast es ja gemacht, du hast ja da sozusagen ja. reingeschnuppert. Warum eigentlich? Also, wolltest du, was, wolltest du was lernen über Fußball tatsächlich oder über Trainer da in Deutschland?
1: Ja, wir, wir hatten einen coolen Austausch, Dieter Hecking und ich und Jonas Bolt und ich über, über, über Sport als Ganzes und dann habe ich mal reingeguckt, Dieter hat mich damit reingucken lassen und wir haben gemerkt, das funktioniert einfach. Ähm, Lass uns doch einfach zusammen weitermachen. Und ähm, war, war eine sehr, sehr geile Erfahrung. Würde ich auch, würde ich auch wieder machen.
0: Hm. Ähm, was war ich dein Spitzname, bevor es Coach wurde?
1: Ein Spitzname <lacht> bevor? Ja. Also zu Hause habe ich viele. Dummkopf, Laber, <lacht> äh, Laberlauch. Nein. <lacht> Nö, ich hatte, ich hatte vorher keinen Spitznamen.
0: Okay, okay. Na vorher
1: vorher habe ich tatsächlich einfach einen Namen gehabt.
0: <lacht> Normal, na? <lacht> ähm, okay, kommen wir zu den sportlicheren Fragen. Ähm, welches sportliche Ereignis hat dich ähm, jemals zu Tränen gerührt? Welches
1: sportliche Ereignis? Äh, ich kann mich an keins erinnern. Muss ich zu meiner okay. Schande gestehen. Okay,
0: okay, okay. Wenn du noch mal so richtig fit werden wolltest und sagst, Mensch, ich muss mal richtig was tun, ich weiß nicht, wie fit du jetzt aktuell bist, aber wenn du noch mal richtig eine Stippe drauflegen ja, okay, <lacht> wolltest, wen würdest du anheuern? Gibt es irgendeinen Sportler, der sagst, okay, der ist so krass fit, da würd ich, ja. das würde ich mir gerne zeigen? Ja,
1: sofort Sandra Bradley. Okay. Die macht okay. auch tatsächlich meinen Trainingsplan. Sandra Bradley, Strong Woman aus Nürnberg, ist die. Ist die stärkste Frau in Europa, glaube ich, die zweit oder drittstärkste Frau auf diesem Planeten. Die ist eine Maschine und die versteht Kraft und Athletik, athletische Vorbereitung wie kein, keine andere, die ist Weltklasse. Sandra Bradley, Rakete.
0: Okay, und die ist hier in Hamburg tatsächlich.
1: Nein, die ist in Nürnberg, aber es gibt ja heutzutage es gibt, äh, Möglichkeiten, die hat eine eigene App, da schickt sie dir Videos, Trainingsprogramm, kannst Feedback geben, dein Training auch Video aufnehmen, ihr schicken. Also kann ich nur jeden empfehlen, die ist eine Rakete.
0: Und ein Beast. Okay, okay. Gibt es einen Fußballspieler, wo du sagst, den bewundere ich wirklich persönlich oder das ist wirklich jemand, wo ich sehr, sehr großen Respekt und vielleicht auch Ehrfurcht vor habe, wo du sagst, das ist eine einfach eine Wahnsinnspersönlichkeit?
1: Ja, da würde ich, da würde ich einen ehemaligen Spieler nehmen, keinen aktuellen jetzt. Das ist Jim Brown ehemaliger Running Back der Cleveland Browns, Hall of Famer, ähm, war in den 60ern auch ein, Akt, ein Civil Rights Act, Aktivist und ist mit Martin Luther King marschiert und hat sich sehr involviert. Der war sowohl auf dem Platz als auch abseits des Platzes einfach äh, eine Ikone. Und äh, als ich den getroffen habe in Cleveland bei den Browns, das ist der Einzige, von dem ich gesagt habe, pass auf, ich will, ich will einen unterschriebenen Football haben. Der steht jetzt, während wir sprechen, der steht da oben vor mir mit Jim Brown Nummer 32 vor mir. Das ist der Einzige und den Ball habe ich mir unterschreiben lassen.
0: Okay, krass. Alles klar. Coach, ey, super supergeil. Ähm, mir hat mega viel Spaß gemacht, äh, meine kleine Premiere hier. Ähm, und es hat mich sehr gefreut, dass, dass du es mitgemacht hast, dass, dass du es warst, äh, mit denen ich hier sprechen durfte. Äh, ich hoffe, ähm, wir haben
1: deine Premiere jetzt hier beim ZDF nicht verdorben.
0: <lacht> nein, ich, Überhaupt gar nicht. Also ich, ich, mein Gefühl ist zumindest nein. Mir hat es Spaß gemacht. Ich habe äh, ja, was mitgenommen, was gelernt. Ähm, und ich, wie gesagt, bin äh, auch am Wochenende wieder dran und äh, begegne dir regelmäßig auf den sozialen Netzwerken und überall. Insofern, vielleicht im in nächsten. mal wieder. Ich hab dich schon ein paar Mal hier auch beim Basketball gesehen. Du gehst ja ab und zu mal in, zu den Towers. Zu den Hamburg, Towers ne?
1: auf jeden Fall. Support ja. your local
0: team. Ja, ja, absolut. Am HSV bei den Towers. Mal gucken. Also, vielen Dank. Danke dir. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.